0: Advertencia. El contenido y los comentarios del siguiente material solo son responsabilidad de los idiotas que los emiten y que probablemente estén ebrios, muy ebrios o confundidos. Nos deslindamos de cualquier reclamo o queja de personas ofendidas y o muy sensibles, por lo que debe ser escuchado bajo su propia responsabilidad y riesgo. Gracias.
1: Bienvenidos al primer podcast de We, Créeme. A la sugerencia de mis compañeros aquí presentes. Yo soy Neftalí.
0: Eh, yo soy yo, José Luis. Yo, yo ya me trabé con José Luis, yo soy Alam, <risa> el guapo del grupo.
1: El guapo. Ah, como la de los este, borbotones, ¿no? Sí, eh, sí, guapo. sí, sí. ¿Pero cómo yo, era? La... me escucharon hablar el en el baño. Más... Op... ha ah, ah, puesto número más tres. Bueno, entonces decidimos ponerle güe, creme. temporalmente, si a ustedes no les gusta o sugieren otra
0: cosa. O sea, no a o sea, él no le gusta, o sea, a él no le gusta, Ganó la democracia. Exacto. <risa>
1: Pero nuestro podcast va a tratar acerca de cultura general, temas que nos interesen y vamos a investigar sobre ello y les vamos a hablar un poco de eso y con suerte todos aprenderemos algo, ¿no? Que ese es el con chiste. suerte. Con, su
0: con un poquito de suerte. Enfaticemos. No creo, pero bueno, a ver. <risa> Pues el tema de hoy va a ser mitomanía. Mitomanía. Inspirado eh, en un güey inspirado que... Inspirado en un güey, créeme. En un güey,
1: Ajá, <risa> ándale, podría ser güey, sí, créeme? créeme. Y de hecho, es, esto es como un poquito, ¿no? Lo, el origen de la mitomanía, el, sí, el necesito que me creas. No, sí.
0: la, la atención, ¿no? La atención, ¿no? Ya, tener, tener
1: atención. A ver, ¿qué es la mitomanía?
0: Pues, miren, la mitomanía, también conocida como pseudología fantástica o mentira patológica, eh, es una mentira recurrente. Uh -huh. Que se cuenta.
1: Pseudología <risa> fantástica Seudología me gusta. Fantástica. Suena es como, es, es, como de cuento hay una de bordo.
0: Hay una canción que se llama Pseudología Fantástica ah. de. ¿Quién era? Mana. ¿De Cooks? <risa> Maná. De sí, Cooks. Maná. Sí, sí suena a que podría ser. Pseudología fantástica. Bro. A ver, ahí investigale, güey. Ok, ok. Ajá. Uh, pues los mitómanos son personas que mienten constantemente para. Escucha ah, sí, como sé. nombre de
2: panda, ¿no? La canción. Ah, los mitos Los mitos.
1: Acá mienten constantemente. Para.
2: Perdón. Para los que no están viendo, este. Alam se lo aprendió de memoria. ¿no tiene foster guión? the
1: People. The Foster the People. Uh, uh -huh. Ellos. La banda más millennial del mundo.
0: No, no sé. Bueno, Sophie luego. Tucker también es como muy millennial. Bueno, ¿y por qué mienten? ¿Por qué ah, mienten? Porque <risas> sus vidas son vacías. Wey, ah, okay, Básicamente. Okay. O sea... Hay varias causas, ¿no? Según esto. La principal de los mitómanos es que se sienten menos, se demeritan mucho. Güey. Eh, creen que su vida es aburrida, que no pueden encajar socialmente, que necesitan mentir o inventarse algo para, para poder sobresalir. Que esto es un rasgo muy importante para diferenciarlo de un trastorno, o ya cuando esté en un trastorno. Uh -huh. Les voy a leer un poquito. A ver. De cómo reconocerla, ¿no? Eh, la mitomanía puede ser reconocida por alguno de los siguientes signos. Eh, los mitómanos cuentan historias creíbles que rayan en el límite de lo verídico. Al contarlas, llenan a su interlocutor de dudas y lo llevan al supuesto, generándole la idea de... Bueno, o sea, sí pudo haber pasado, ¿no? O sea, así, como que te creo, no te creo, pero... dudo. O sea,
1: ellos Ajá. siempre te
0: van a hacer dudar.
1: O sea, que lo interesante es que sí cuentan cosas que pueden ser ciertas, Ajá. ¿no? Son, o sea, como buen mentiroso, dicen, ¿no? Que tu mentira debe tener partes
0: eh, eh, ahí, sí, de es verdad, a, ¿no? a, a, Un rasgo de
2: verdad. Abusan de algo, ¿no? La, las personas que normalmente no mienten piensan que los demás tampoco mienten. Pues, entonces, la entonces, por eso, clásica La, la seguridad
0: de... ¿no? Mm -hmm. eh, El león cree que todos son de su condición. Ah. Eh, bueno, continúo. Eh, usan esto para poder mantener su mentira por más tiempo. Estas historias no son alucinaciones, ojo. Aquí esto es importante. Mm -hmm. No... Tienen esa locura de creérselas realmente. O sea, ellos saben perfectamente que están mintiendo todo el tiempo.
1: Porque es justo lo que se piensa mucho, ¿no? Si un mitómano se cree sus mentiras, ¿no? Lo que se... yo pensaba Ajá. eso, ¿no? Que, que yo mismo estoy mintiendo y yo creo que lo que te digo es verdad, pero no. O sea, un mitómano sabe que está mintiendo. Sabe que está mintiendo. no, no está alucinando. Si no sería otra...
0: Pero puede llegar a un punto en el que sí se cree sus mentiras. Y ahorita Después, les explico por qué ¿cómo? sí. Ah, hay dos, dos razones. O sea, la clásica frase de repite una mentira cien veces. Ay, se vuelve la se verdad. verdad. Ajá. Se les olvida se cuál era la verdad. verdad para, para todos, para él y para la gente. Ajá. ¿no? Se les olvida hombres? cuál era la verdad también. O sea, ya no se acuerdan que era lo que Ah, realmente porque también pasó. los detalles,
1: también no te pasa que luego choreaste a alguien y, y, y luego te dice, a ver güey, cuéntale lo que me dijiste, y ya no te acuerdas de, o sea, igual te acuerdas en general, pero no te acuerdas de los detalles y la cagas, ¿no? Y entonces ¿de qué? De, ¿De, de, de de, de, ¿sí? ¿Cómo? Y entonces también, bueno, lo que investigué ah, es sí, que muchos por eso se, se echan de cabeza porque no recuerdan los detalles y, 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 y se descubren, ¿no? Ajá. Y ya quedan avergonzados, pero siguen mintiendo, ¿no? En fin.
0: De hecho, eh, si tú confrontas a un mitómano, y dices, güey, me estás choreando, eh, lo más seguro es que te diga así, güey. O sea, sí, la neta sí te estoy choreando. Sí. De malas. No, sí, no de más reña, que de... de malas, humillado. O Ajá. sea. Descubierto. Descubierto. Sí, pero hay gente que sí se aferra y le continúa, y le continúa, y le continúa, ¿no? Sí, pero eso ya puede que no sea mitomanía. Ok. O sea, ya es un rasgo de otro trastorno.
1: Ah, ahora eso vamos
0: justo, ¿no? Espere, ver, todavía falta. Pero... Ah, ok, ok, ok. Eh, bueno, el eh, comportamiento incluye eh, Mostrarse como alguien interesante Mostrarse como alguien que es constantemente exitoso O para participar en las conversaciones Creo que a todos nos ha pasado Que <risa> tenemos que el clásico, güey el, La peda, güey <risa> Que empiezan a platicar de, no sé, música Vamos a platicar de bandas, güey mm. Y sale el clásico conocedor y que canta las canciones, canta ¿no? Las ¿Te, canciones, Te acuerdas sí, tenemos sí, sí, un sí, compañero digamos. que... ¿Cómo que canta las canciones? Sí, no sé, <risa> que, <risa>
2: que... Ajá, que, que decíamos algo y, eh, no sé, tal canción. Alam decía otra canción y este chavo pues, la puede cantar. Así como para encajar.
1: pero como para decirme la serie. Exacto. Ajá, todo ah, yo porten... sé Ajá, para... Eso sí era. Yo les digo Bastante
2: también... mitómano, de hecho, también este compañero, ¿no? Sí. También no acuerdas
1: quién le decía el uno más que tú. Ajá, no exacto. O sea, yo soy el uno más que tú. No, yo fui a... Viajé, fui a Oaxaca, ¿no? Ajá. No, ah, güey, yo fui a Oaxaca y fui a, a Chiapas, exacto. ¿no? Y, y, sí, sí. No, yo fui... Sí, sí. No, fui yo fui tres Kingu, días. güey no, fui cinco, güey. ¿no? Estamos un mes, güey. Ajá, entonces... Ajá, ajá. Esa cuestión de resaltar también podría ser como de... Sí, es por pues, el ego. Por
0: la inseguridad. Ajá. No sé. O sea... Se sienten tan menos que... Ajá, se sí, sienten ya. tan aburridos que necesitan a fuerza... Ya, ya, ya. Sí, Yo también... Yo también, mírenme, ven. Ajá. Mi vida también es interesante, no solo la tuya. Pero eso los deprime. Ah. Se, sienten, o sea, se, se Saber sienten que mal. es mentira, güey, ¿no? Sí, saber que, ah. que pues, su vida es aburrida. O sea, sí. Pero no lo hacen. Llega un punto en que ya no dejan, dejan de hacerlo conscientemente. O sea, ya ah. nada más sueltan la mentira
1: porque. Y se hace un hábito.
0: Se hace un hábito. O sea, ya es la única forma que tengo yo de interactuar con las personas. Mentiendo. Me mintiendo Me Entonces se les vuelve hábito rasguñando la puerta, ¿no? Como ah, Fede, si alguien escuchó eso mi <risa> perro, <risa> que quiere habla, venir habla. a partirnos la madre y robarse <risa> el pan en esta ¿Qué están
1: hablando de mí? ¿Qué están hablando de, <risa> de <risa> mi <culero?
0: risa> Bueno, las mentiras e historias que cuentan siempre los colocan en una situación favorable. Siempre están en un rol de héroe o campeón vencedor. Conocen gente famosa o hicieron algo casi increíble. Quizás salvaron a alguien o le ayudaron a algún famoso o tienen una amiga ninfómana. ¿no? <risa> cualquier cosa que los haga ver mejor de cómo se perciben en su mente el, el uno más el uno que, más de, que decían
2: hasta el, ¿no? uh -huh. el, el uno más yo fui a Acapulco yo fui a Acapulco con todo pagado ¿no? fui a, por la empresa exacto uh -huh. Algo. Eso se lo creería sí, eh. sí. Sí, como uh -huh. como este tipo de cosas que yo hago uno más no yo me gané la lotería me reintegro, me gané 7 pesos. Pues yo me gané 14. ¿Cómo? Pero si el boleto cuesta 7 sí, pesos. pesos.
0: No, yo no, gané 14. Es que compré dos,
2: güey. Ajá, no, no exacto. O, o, no, no, peor de todo, porque te empiezan a crear toda esta historia fantástica que cuando llegaron a la tienda, el señor le dijo, oh, tú tienes este. un aura grande y por eso va a dar 14. O sea, como este tipo de historias que después ya no son congruentes, pero para tratar de mostrarte que, 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 que es uno más que tú, o sea.
1: Sí, sí claro, empiezas a ver que son exageradas. Ajá, ¿no? sí, totalmente. No, puede ser. ¿no?
0: Pero es que ese es la, lo curioso, porque rayan en la fantasía. Ajá. Pero, o sea, no es como, no mames, o sea, vino un alien y me, me dio mis 14 pesos ah, o sea, de renta, son, son, son plausibles. Pues. Son plausibles. Mm -hmm. o sea, Hasta es como... cierto
1: punto, ¿no? Uh -huh. O sea, o sea, o sea la puedes dudar, bueno, al igual y sí,
0: ¿no? Es que ese es el chiste, que lo dudes. Ajá. O pero, pero, ajá, igual y sí, le dieron sus 14 bar, güey. A lo mejor se equivoqué el de la tienda. Puedes pensar, ajá, o sea, tú claro. te alimentas, Ay, no, pero, tú lo pero, llenas.
2: Pero, pero además no te va a contar la historia más Fácil y sencilla, que podría hacer esa. Pues es que el don pues me dio 14 y yo no me di cuenta hasta que llegué a mi casa. Pudo haber pasado, no. Fue porque de repente en ese momento el sistema de premios era dos por uno solamente. Ahorita, ese en momento, este momento, en ese segundo, tuve mucha suerte. Ajá, y... bueno, es como cosas ya. Pero la cosa mentira, es que saca todo esto para defender su mentira y, sí, sí. Sí, sí. y así son.
0: ¿no? Bueno, antes de la mitomanía. Era diagnosticada como una patología independiente, pero ahora es considerada un rasgo dentro de otros trastornos como lo son el narcisismo, el trastorno antisocial, histriónico, entre otros, como sociopatías. Uh, eh, que fuera un diagnóstico por sí solo limitaba las posibilidades de encontrar la verdadera causa que podía estar generando esta patología. O sea, lo que descubrieron es que dentro del narcisismo están rasgos de mitomanía. Si ellos lo clasificaban solo como mitomanía... Se estaban perdiendo de clasificarlo sí. como narcisismo y Está realmente no atendían bien al paciente, no claro. se curaba. Que, que también de lo que sé es que, por ejemplo, un
2: mitómano, o sea, todos somos mentirosos por, por una ah, naturaleza sí. de evolución, sí, claro. pero, por ejemplo, lo que sé es que me eh, los mitómanos son por, por como muy impulsivos, es realmente una mentira impulsiva, y el mentiroso a veces mm. sí es más controlada, ¿no? Ah, eso, ah, sí, lo. O sea, es como cuando eras morro. Lo, lo planeas. Y este, te mandaban por las tortillas. Y aparte de que te tardabas horas por jugar maquinitas, te gastabas el dinero de las tortillas o el cambio de las tortillas. De la ruta, ¿eh? Ajá, llegabas a la casa y, y tu mamá te decía, ¿por qué te tardaste tanto? Desde ahí ya estás formulando. O sea, es que había mucha gente. Había en mucha las gente, clásico, ¿no? ¿no? Y, oye, ¿dónde está el cambio? Ay, ah, es que. Este, ¿Dónde están las tortillas? Ah, o sea, <risa> Sí, ahí se te caía todo cuando sí, tenías a ir a, a, a rescatarlas de arriba de, de las maquinitas. Y a ver si todavía estaban. Que no. supongo que la, las personas inteligentes de esa época si eran como, puta, voy a comprar tortillas, ah, voy a pasar las maquinitas. De seguro arriba encuentro... Este, Encuentra unas tortillas. tortillas, o los huevos, no, o ¿no? Eh. los morros que dejaban. Pero, pero eh, tú eras un mentiroso, o sea, nada más eras un mentiroso. No era como impulsivamente decirle una mentira a tu mamá. Realmente sí, no es para, estabas tratando de salvarte. El para protejo, evitar ¿no? un castigo,
1: <risas> para conseguir un beneficio, ¿no? Esas son las mentiras como normales. Pero no era normales. impulsiva,
2: como como en este caso, que pasa hasta sí. No tendrías por qué haber mentido, ¿no?
0: Ajá, ajá. Eso es como la Pierdes diferencia. Pierdes más, mintiendo Esa ¿no? es la
2: diferencia, ¿no? El mitómano a veces no puede dejar de mentir. O sea, por sí, las ¿no? situaciones
0: sencillas. No, no, no. Y ya o sea, veremos... hasta lo más simple ya se vuelve sí, ¿no? cotidiana la mentira para él.
1: Ah. Y veremos varios casos en los que vamos a hablar sobre mitómanos, famosos o no. Y bueno, va, ahorita vamos a pasar
0: esa parte. Sí. Bueno, nada ah, les quiero contar rápido. ¿Se puede generar por crecer en un ambiente caótico o por tener algún familiar que tenga una enfermedad mental que no esté siendo tratada? O sea, si ah. tú tienes a... Uh no sé, tu abuela que tiene, no sé, digamos, trastorno límite y no es atendida, eso te va generando a ti posibilidad de convertirte en un mitóman.
1: Órale, eso está interesante, o sea, se pega. Sí. <risa>
2: no como piojos. No como piojos. <risa> no como ladillas o, es que,
1: sí. o cosas que te pueden pegar. Pero, pero te afectan en el entorno, ¿no? Está... En... Interesante eso.
0: Pues sí, sí, es como, para ocultar los asesinos seriales,
2: ¿no? Digo, todo detona a un, una uh -huh. infancia difícil, ¿no? Y, claro,
1: justo, y, justo. y, y quién, ver, un ¿quién caso decía de el infancia? Joker,
2: ¿no? Que solamente hace falta un, un mal día hombre, un
0: para mal día. volver al hombre más cuerdo. Ajá. Para la locura. Para no, tirar. Sí. <risas> ok. Ah, déjenme ver qué más tenemos por aquí. Ah, otra característica de la mitomanía es que son mentiras repetidas que se pueden extender a lo largo de años y que se convierten en un hábito común, lo que les decía. No parecen estar relacionadas con el estatus social, la ganancia de bienes materiales, no tiene un propósito, o sea, no buscan ganar nada con eso. Mm. Uh, los síntomas son crónicos y las mentiras impulsivas. Mm.
2: Well, lo, lo que dices está súper pegado a esta banda que, por ejemplo, son mentirosos para estafar, ¿no? El estafador ah, que el está estafar, realmente okay. consciente, pero, pero traen mentiras armadas. Claro, ¿no? volvemos a lo mismo. que Los mitómanos son más impulsivos. Estos no, estos saben que te están mintiendo los estafadores y todo. No, los vendedores. Están buscando, ¿no? ¿no? buscando
0: beneficio, sí, los vendedores,
2: vendedores ¿no? ajá. Los, los infomerciales. Sí, claro. Estos,
0: para esto, ah, no, estos plan, también. Es el dinero, <risa> para
2: ese es Ese es el de las armadas soñar y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que, que, sí, o o verdad, sea, verdad, esa media. Ajá. Esa, eh. Pero los, los mitómanos no, los mitómanos, regresamos al mismo, son súper mega impulsivos en mm, este mm, tipo de Realmente mm no tendrían por qué mentir. O sea, es agua que estás tomando, es bajada del olimpo. No es o agua. sea, exactly <risa> cosa, ¿no? No es agua. No es agua. Cuando decimos, pues no, pues ¿no es cierto? Yo vi cuando Alam la agarró del retrete. O sea, entonces, ¿entiendes? O
0: sea... Es agua tratada. Bueno, estos síntomas pueden ocurrir de la mano con lo que llamamos, y lo que ya mencionaron ustedes, mentiras normales, entre comillas, que es como las mentiras que tú decías de. Las tortillas con tu mamá, ¿no? Eh. El catecismo, ¿no? También. Pueden mentir para evitar consecuencias o para ser altruistas. O sea, no desean realmente un mal. No son personas malas. Ah, ¿no? Amigo, Las mentiras blancas. Mentiras blancas. No, conocidas. Mentiras piadosas. Para, para no herir no no a alguien. piadosas.
1: Uh -huh. ¿no? Sí, ¿cómo estuvo anoche?
0: No, estuvo bien chido. <risa> no, me la pasé increíble. No,
1: estuvo súper, ¿no?
0: Nunca he estado así. Y entonces, ¿No?
1: Sí, pero es para no herir los sentimientos de nadie.
0: El
2: clásico, no eres tú, soy yo, no, algo tú, así. no, yo, yo, no me dejan mis papás,
0: no mi amor es el mal, <risa> no quiero matarte, pues si me obligas. <risa> Vienen de una motivación interna como una forma de compensar. Algunas veces los mitómanos no alcanzan a reconocer su propio comportamiento, por lo que pueden estarse engañando a sí mismos. O sea, uh -huh. llega un punto en el que ya no se dan cuenta que están mintiendo. Ah. Sí, tan crónico y, y habitual sí, sí. Si Pero es, no es lo difícil. mismo
1: que creerte tus mentiras Al principio es lo que, ahí está la confusión Yo creo, ¿no? O sea, más Ajá. bien que como el hábito mismo
0: Ya, ya no se dan cuenta que miente Ya se dan cuenta que miente uh -huh. o sea, ya nada más lo escupen uh -huh.
1: Pero Si lo piensan, ellos son conscientes de que Es mentira, pues, nada más que ya no lo piensan Mucho, si
0: sí, no, ya, uh -huh. o sea Nada más les sale uh -huh. eh, A veces se describe, y esta frase me encantó Como una ensoñación o una fantasía Que se expresa como verdad o sea, es como cuando tú tienes tus fantasías en la mente Que estás disparándole a todos en la oficina <risa> Pero lo pero dices güey. no tengo fantasías Nadie las tiene más que
1: tú, pero ok Ok No vengas mañana no al trabajo Me de... <risa> Y entonces ellos ya la mentira es, es, es Esa fantasía
0: o continua. Es, es como cuando soy, sí, estás Ensimismado en, en la calle Pensando mm. que estás saliendo con tu crush Digamos. Uh -huh. o sea, y tú llegas y se lo cuentas a José Luis diciendo: de, No, voy a salir con mi crush. ¿Ah? Sí, y sí. nos la pasamos increíble, y fuimos sí. al cine. Y, okay. o sea, todo claro, lo que tú ya te claro, hiciste no, en tu o, fantasía.
2: Sí, o se inventa realmente que tiene una relación con alguien que no existe, ¿no? Vamos, ajá. Y, 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 y te cuenta toda su vida bajo eso. Y llega en la semana, te está contando: No, es que el fin de semana
0: hice esto con esta persona que no existe, ¿no? Aunque quizás sí es real. Es alguien que conoce porque no tiene Oye, una es relación es que
2: cercana Es como este síndrome, ¿no? Que a mí se me hace como muy divertido Aunque ah, se me hace divertido Este síndrome que, que, que cuando hablas dices puras groserías sin querer Ah,
0: no. ¿El, <ríe> el de... El... <risa> o sea, no es divertido, José Luis Sí, 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 sí yo sí ¿no es, no es divertido
2: Ah, no es divertido,
0: otra oh, madre <risa> Como ¿No, es con es
2: el ¿Sí? Conno Carmel
1: <risa> <ríe> Pero ya después, justo, bueno No sé si tenga mucho que ver, pero el de de decir... Tanta verdad o no tener censura Se empieza a sabotear, ¿no? Entonces empieza a decir, mierda, pedo, caca y Empieza a decir, eh, eh, me mojé la cama anoche O me toqué los pitos con sí, mi primo claro, no claro. Entonces empieza a no tener ese filtro Ajá. Lo empieza a decir ahí al contrario, ¿no? Puras verdades, ¿no? Y ya después no puede controlar decir lo que piensa A veces no es
2: muy difícil ser mitomano eh, como, como esto, ¿no? Que, que dices sarta de cantidades A veces ya está sin poderlo evitar, santo de cantidades de mentiras sin poderlas evitar, ¿no? Uh -huh. Es como totalmente
0: impulsivo. Pues sí, eso ya sí necesita tratamiento. No, no investigué, bueno, sí hay, hay un tratamiento, no, pero no lo investigué así a fondo. No, y no somos psicólogos, ¿no? digo sí,
1: Vayan no. al psicólogo, si tienen problemas. Sería lo mejor. No, es algo cognitivo, no sé
2: qué. <risa> Le voy a decir a Arleta que en este momento nos pague la publicidad y podemos... Promocionar su consumo. Si usted ¿no? tiene problemas de o sea,
0: mitomanía, llame al. Para los que no lo saben, la, neta es la esposa de José Luis, sí, es que es psicóloga, psicóloga. Que tiene un centro de atención
1: integral. Ah, <risa> que, podemos, que está aquí por el Waltree Center. La, centro, la no, que entrevistar la atención, y sí, claro. preguntarle alá. y que nos confiese alá. los casos de los...
0: Sí. <risa> Así, robos, la profesional. No, ah, a la sí, basura. Alá, pero con alá, nombres, con nombres, <risa> seamos, detalles. No, podemos cambiar los
1: nombres.
2: No, no podemos. Está aburrido.
1: Pierde chiste. Claro. Ok, pues ya tenemos una idea más clara de lo que es la mitomanía. Mm. Dos dos ¿Hay algo más que agregar al respecto?
0: Eh, pues no, busqué las comparativas con los trastornos Pero ya es meternos más en, en psicología y, y no quiero que anden ahí diagnosticando gente por la calle no. sí, ¿Por qué no?
1: Bueno, sí, sí. tenías unos puntos ¿no? al final que Sí,
0: al final eh, voy a contar un poco de cómo distinguir y diferenciar Así, así como los toma, puntos ¿no? de los Ramones, así
1: Guaca guaca no, número uno no, o sea, Sí, se cada, ve cada, que soy de, el más viejo
2: soy
1: el más viejo del grupo
0: Sí, sí, güey. sí, sí. Un... no, güey
1: no. O sea, no, güey ¿Verdad que la
0: mitomanía es bien chida? ¡Sí! sí. ¡Pues no! no! No, no es cierto no, sí, Qué
1: horror Qué horror ¿Qué?
2: ¿Por qué estaban? Bueno, o sea, es el...
1: Bueno, sí lo veía Sí, el papá de los estandoperos Sí, o sea, sí. Ver,
2: mí no, mí me, este... sí, me gustaba me
1: sí, gustaba en su momento, sí, pero sí
0: no la clase pasaba bien tarde De las 9 de la noche, ¿no? No, era a las 10. Sí. Pues pero bien, el monólogo ya era como a las 10. Sí. Chale. Sí, claro. <ríe> Qué cosas. Ya, mi yo infantil no alcanzaba a verlo completo. Y no existía YouTube entonces. Ah, ¡Dos! yo sí me
1: esperaba cuando salía Mausan. Eso sí. Ah, bueno, pero, pero, no lo pero los, los domingos. domingos. No, claro, no, pero es la bueno, neta, cuando iba, ser pues. sí, sí. Ah, sí. sí todo, claro. todo lo vio. Ah, sí. Sí, la neta está chido. Bueno, pero,
0: en fin. Creo que ya están así. Oye, pero
2: eso es un fiel creyente de que sí, o sea, sí, sí,
1: sí, sí está pasando sí, sí, sí. ¿Con eso es... no, yo también Chile, <risa> tierra
0: plana y los no, tiranos no, si, pues, no. no tienen dónde vivir con eso la sí, tierra es, plana no.
1: bueno, ya, vamos a hablar de casos de mitoman ¿Quién, ah, quién quiere empezar? Eh,
0: yo, yo no investigué casos solo ¿no? Fui
1: al... pero, pero nos puedes técnico. ayudar a aclarar justo muchos de los puntos que tú tienes eh, se reflejan en estos casos también entonces vamos, va a estar interesante como compararlo José Luis, ¿quieres empezar o no empieza tú? Sí. Ah, bueno. sí, quieres empezar, empieza tú. Pues <risa> es el caso de una actriz española llamada Ana Allen.
0: Porno. No. Yo no la caray. conozco. Hola, hola, está Allen. bien, bien ¿eh? está bien.
1: Ahorita ya está más grande. Es señora buena. Ahora, señora buena. Bueno, en fin. Eh, feliz de estar en la Octagésima sexta, perdón, es que no, está cabrón, güey. Es que
0: vi el número. Es que 86, dije, ¿cómo se dice? Escribió en romano el güey. ¿Qué dice aquí? O sea, ayúdate, cabrón. LXX
1: -L 1B. Feliz de estar en la 86 sexta entrega de los premios Oscar. Fue lo que posteó en su Facebook Anna Allen en febrero de 2015. Hace
2: poco, ¿no? Hace
1: poco. Hace poco, también Hace había posteado. Cuatro años,
2: cuatro años.
1: En su Facebook puso la invitación que le hizo llegar a la academia meses antes. E incluso dijo haber conversado con Neil Patrick Harris, que es Barney en How I Met Your Mother, si ustedes lo recuerdan. Esta exitosa actriz... Entre comillas. Además habría participado en The Big Bang Theory, la serie White Collar, que también habla de, de estafadores, ¿no? De abogados, ¿No? ¿no? No sé. Bueno, es igual. Pero, no. pero, pero, no ¿no sé? participó sí. o dijo haber participado, dijo haber participado ah, okay. en estas series. Como eh, si nadie lo viera. ¿no? La no serie no sé. de BBC eh, Boardwalk Empire y así como apariciones en películas francesas y americanas, entregas de premios y conoce a Julia Roberts. Pero es curioso eso que dices, porque sí, ella dijo en los medios, en entrevistas en radio y todo. Y también nos demuestra que ya nadie investiga nada, nadie, nadie googlea, eh, o sea, nadie se le ocurrió googlear. No, nadie se metió ahí claro, bueno, me debe... en MDB. Fin. Sí, sí, claro. Sin embargo, todo esto es una farsa, ya que se descubrió que Allen habría truqueado fotos en Photoshop. Que por cierto, están chafísimas
2: para dárselas
1: a los medios, así como usar cuentas falsas para interactuar con sus propias publicaciones y seguir alimentando su patraña. Sí, neta, métanse a Google y pónganle a Anna Allen fotos y la que puso para que estaba en los Oscars, no, mames, es una... Una cosa que, ¿cómo, o sea, ¿cómo peor que se pantalla verde,
0: peor, peor que Godzilla en los... Terrible, los,
1: terrible, los terrible. Las primeras
0: películas, <risas> güey. O sea, acartonado, güey. O
1: sea, ¿qué le cuesta pagar ahí un, no sé, tomar un curso en YouTube, ¿no? De Photoshop básico. No, terrible, terrible. Todo esto, toda esta historia comenzó cuando declaró que iría a la ceremonia de los Óscares y compartió la foto que, como les digo, claramente se, fue que, se ve que fue modificada. A partir de esto se suscitó la controversia por la cual se descubrieron sus demás mentiras. O sea, ya había mentido mucho tiempo antes, pero esto fue lo que destapó todo. El medio español, la otra. El medio español. Es que está difícil de pronunciar. Es que es sueco, sí, claro. Es de ascendencia sueca, pero en Oye, país. ¿Es de la semana?
0: Como los Simpson, que...
1: el cuando va a una isla que está en el ¿no? Te llamaré Tista Junior. ¿no? <risa> <risa>
0: Ay, qué no. Me me
1: bueno, el medio español. La otra crónica habló con ah. ella antes de la ceremonia y Allen les contó las maravillas que veía ahí. Eh, dice, dijo, cito: he podido soñar con la magia del cine. Me he sorprendido de la cantidad de gente que trabaja en los Oscars. Hay cientos y cientos de auxiliares de producción, de equipo de prensa. Es todo tan inmenso y tan abrumador. E incluso platiqué un buen rato con Neil Patrick Harris. O sea, en su mente, o sea, todo estaba contando la entrevista en radio, o sea, de que estaba wow. ahí, de que diciéndoles, no, todo está chingón. Porque, o sea, increíble. Hay un audio que al igual y les ponemos un fragmento. ¡Córrela, José Luis! De
0: bueno, de si de es de que quieran. <ríe> <de ríe>
1: De, ¿cómo, cómo, ¿Cómo les miente? En el, pues así que en la cara, ¿no? hacia la, la gente que, que la entrevista. ¿no? no, no, he trabajado en tal y ofertas de Hollywood. Terrible. Incluso contactó a una diseñadora española, Vicky Martín Berrocal, para que le hiciera el vestido con el que acudiría a la gala. Y sí se lo diseñó, se lo hizo, no. se lo entregó. ¿Y ¿Y y ¿Se la lo pagó? No, porque es como una cuestión intercambio, como de intercambio. ¿no? ¿no? Ah, Ajá, como de intercambio de que tú me diseñas el vestido y yo... Pues lo presumo que lo llevé a la, a la ceremonia, ¿no? Se tomó las fotos con el vestido... Y ahí fue cuando las fotos chopeó... <ríe> terrible, terrible, terrible. Después de que se desató... Este cochinero... Se descubrió que también había mentido... Acerca de su participación en Big Bang Theory.
0: ¡No! Por,
2: porque alguien había visto todos los capítulos... Y, nunca <ríe> la
0: había visto, ¿no? y según ella, güey, su créeme. personaje... <ríe> 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 créeme, <ríe> güey, créeme ¿no? güey, créeme.
1: Según ella, su personaje... ...era más inteligente que Sheldon... ...porque le preguntaron... ...¿de qué es tu personaje, joder? Y ella... ...no, pues, es más inteligente que Sheldon... ...es así como... ...es que tienes que ser el centro
0: español... ...si no... ...es rotea. que dejar la hablar... ...y... ...eh... <risa> ...y además como catalán... ¿no? Como, como ...haciendo catalán,
1: ¿no? No, 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 ...no, no me atrevería... ...y hay una foto... ...también que truqueó... ...donde ella aparece... ...con el elenco de la serie... Pero solo sustituyó su cara por la de Summer Glow. Bueno, la cara de Summer Glow por la suya, mejor dicho. Lo mismo hizo con el protagonista de White Collar, Matt Boomer. Que está muy guapo, por cierto, para las chicas que nos
0: escuchan Sí, Está guapísimo.
1: Igual sustituyó la cara de la acompañante de este actor por la suya. Pero de una forma que dice solo, no sé, alguien que de veras. Paint. Pero terrible, o sea, se ven las eh, difuminadas, o sea, no se ven ni bien,
0: no, mal, y Ni siquiera Todo mal. las luces correctas. Todo mal, igual nada. con la serie
1: de BBC, que es como una serie como de época, entonces sale con un vestido así, igual se cambió la cara por otra, terrible, terrible, terrible. Eh, los montajes son malísimos, entonces no sé cómo nadie se dio cuenta antes de esta patraña. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Tienes esa información? ¿Sabes sí. cuánto duró su patraña? Como dos años, o sea, desde que empezó a mentir, ah, no, pero sí, de, a poco, sí. de a poco, de a poco, de a poco y lo que desencadenó fue, fue lo de los Óscares ya cuando se descubrió la verdad todo fueron pues, como ya saben se pues, imaginarán memes burlas y su carrera se fue al traste
2: bueno así como que tenía una gran carrera que haya bueno, no, o sea, ¿sí era bueno era
1: era actriz y era famosa porque era la protagonista de una serie que se llama cuéntame cómo pasó era la novia de uno de los protagonistas en la serie entonces ella apareció no, como cuarenta capítulos ¿La viste? sí sí, ¿sí? ¿sí? ¿Lloré? Yo lloré.
0: Me, de sí. hecho, la, la sí. Sí, claro, es muy popular, popular. Toda. <risa> en sí, España.
1: ¿no? Entonces, sí, era, sí tenía como esta fama, pues la veían muchos en la tele, ¿no? Entonces fue al traste de su carrera y um, apareció recientemente en junio en una serie de Netflix que se llama Paquita Salas. Paquita Salas es una... Es una manager de pues, de actores y es pues, una gente. Y también cuentan como... Como la historia de una actriz que miente para, para su carrera, ta, 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 Ay, y madre. entonces sale ella como en un cameo donde interpreta a una actriz que va a interpretar a su vez a esta actriz que, que inventa su hecho? carrera. Es como una. es una metaficción bien extraña. Bien, bien rara, se llama. Sí. Y ya, esa es la historia de Anna
0: Allen, como ven. Está cabrón. ¿Sí? <risa> Y sí tiene rasgos de mitomanía, pero tenemos que ver su motivo. Güey. Ah, sí. O sea, porque aquí me suena que quería status, lo que ella lo que ella, ajá, lo que ella dice
1: es que pues quería quería justo eh, vivir esa gran vida, vida de glamour, de actriz con ofertas de Hollywood, ¿no? Salir de España, tener mucho trabajo. Sí, es el, el puro glamour, ¿no?
2: que, que también su personalidad por ser actriz es como pues, muy histriónico, ¿no? Uh -huh entonces sí ah, visceral qué tanto también tiene eh, culpa las personas por creerle y por también por quererle creer es como estas mentiras colectivas no estas, uh -huh. no sé mentiras que te hacen sentir bien entonces, creo que ah, no, no sé cuando como músico por ejemplo eh, cuando estaba más chavo me acuerdo mucho de, de, de un argentino que conocimos si tocando en un lugar que él nos decía que la fórmula era muy fácil, tú di que tocaste con alguien famoso o que conoces a alguien famoso y ya con eso, no mm. sé, y por ejemplo yo en el transcurso de la carrera vi mucho eso, o sea, por ejemplo un chavo que decía, no, yo soy, el, yo fui bajista de DLD, ¿no? Y yo, Jaja, pero pero ya eso le, le daba una cierta reputación, claro. o yo fui, este, simplemente nosotros Música lo vimos de en la escuela. De... Nosotros lo vimos en la escuela, ¿no? Por, por ejemplo, tuvimos maestros que sí eran músicos de artistas grandes, pero nuestra referencia para ellos era eso. No, mm. es que él fue músico de Mijares, el sí, compositor. Ajá, tal, no, la, y...
1: ajá. Te da cierto estatus. Y, y sí ah. lo da. O sea, mm -hmm. La verdad
2: es que sí tratas diferente. Entre nosotros decíamos, ah, mira, el, este, tal profesor fue el compositor de, de, de un grupo, ¿no? Que, que ya está la historia que tuvo Broncas si y le robaron sus canciones su canción, y todo, uh -huh. Ajá. pero sí le da cierto estatus, entonces yo creo que no es como tan difícil, y menos en ese medio, digo, sí. ahorita la tecnología no te, te, te mete la pata bien rápido, uh -huh. pero antes yo creo que no, digo, pero, la pero lástima, el sí, digo por lástima que, que nació en, el, en la época donde sí, pues claro, tenemos todo ¿no? internet, no puedes internet y al igual o sea,
1: también su objetivo, digo, no sé, pero justo tener ese estatus para conseguir más chamba, tal vez, ¿no? Una chamba de veras, ¿no? Al igual construir un currículum, Tal vez mentir sobre eso, no sé.
2: Bueno, ¿cuántos llegan a trabajos con currículum sí, falso? Sí, ¿no? No,
1: pues tal y tal y cual, sí, ¿no? O sea, se hace
0: hacer tanto y... y pero y bueno, no. eso se descubre muy rápido también.
1: Sí, ah, sí en ya, su ya caso ya, ya en los sí. golpes. Sí se fue al traste, porque sí iba en una carrera, pues ya hay medianona, pero sí tenía chance de trabajar en más cosas, ¿no? Y ve, valió. Se arruinó la carrera. Se arruinó. Sabía. Está por verse, pues ya dijo que está arrepentida, que disculpas, bla, bla, bla. Pues, a ver qué una... Poco tarde, ¿no? Pues sí, pues sí. Pues sí, ya que. Bueno, otro caso. Bueno,
2: bueno, yo no me había preparado, pero me, me gustó bastante esta, esta historia. Es es, de un, es famosa la historia en Estados Unidos sobre hecho, de hecho. Es la historia de Ferdinand de Mara, ¿no? El, el uh -huh. gran impostor. Ahorita vamos a ver. Nah. Fernand de Mara nace el 21 de diciembre de 1921 en Lawrence, Massachusetts. ¿Casualidad o no? Era hijo de Waldo de Mara, quien trabajó toda su vida como operador en los cines de teatro. Eh, o sea, que el señor era como proyectista, ¿no? Y dicen que casualidad o no porque pues esto marcó la vida de, de Fernand. ¿Por qué? Porque pues crece viendo un montón de películas. ¿no? Y, uh -huh. y soñando posiblemente pues, ser algún protagonista. En esta primera etapa de su vida fue una época donde vivía en un barrio de clase alta, una familia acomodada, hasta que comenzó la Gran Depresión, en el momento en que su padre pierde todo, se declara en bancarrota y se traslada con toda la familia a uno de los barrios más pobres de la ciudad. Un año después, Ferdinand se enrola en el ejército, y comienza sus aventuras adoptando la identidad de Anthony Anthony Ignora, que era uno de sus compañeros del ejército, solamente con tener el propósito de ausentarse sin permiso. Eh, cuenta que también estuvo con unos monjes, cinco años estudiando, y, y, y también, ahí todavía sería como Ferdinand, pero ya había hecho esto de adoptar la identidad de uno de sus amigos, que es el, el punto como... ¿Pero su amigo como estaba como, muerto? Bueno. No, estaba así. ahí vivo. Pero <ríe> bueno, a fin de cuentas, como los mueven, no <ríe> ah, okay. lo, lo, es lo, justamente lo que estaba tratando de, de encontrar. En un momento cuentan cómo su amigo lo mueven, pero bueno, mm. él aprovecha la situación, el parecido, y lo hace. no eh, Después, Remara toma la identidad de Robert Linton French, un oficial y psicólogo que estuvo en el con él en la marina y que daba clases de psicología en el colegio de Gannon, Pensilvania. O sea, este hombre conocía personas interesantes mm. y ya cuando ya no estaban en su vida, adoptaba la... Claro. La, uh, o sea, si Neftalí fuera interesante, supongo que este, <risa> <risa> lo conoce y dos, tres años después, este, de, Ferdinand se, de, se, de, se, de, se de, presenta de, como de, Neftalí. No, yo hago podcast. Sí, exacto, sí, exacto. Exact, exact. <risa> no, o sea, entonces... Pero, pero el asunto es que además agarraba gente como interesante, este hombre era un oficial era maestro de psicología uh -huh. y daba clases, y él se hacía pasar como él, o sea, también estamos hablando de que era un hombre muy, muy inteligente y ahorita vamos a ver eh, así es como entra a formar parte de otro monasterio, porque ya venía de uno, en Kentucky, como el doctor Robert Linton, de esta forma también consigue la recomendación de un director para estudiar teología y epimest... <risa> Epistemología es una palabra complicada. Lo, lo puse en números es romano.
0: romanos.
2: Está complicado. Epistemología en la Universidad de Chicago. Bueno, voy a para resumir el gran número de carreras y estudios que pasó a cursar en muy poco tiempo. Eh, hay una siguiente lista. Fue de la Universidad de Chicago pasó a enseñar psicología en varios colegios. A enseñar. A enseñar. Sí, sí, sí.
0: Malpraxis
2: pensando que su única o sus estudios que tenía eran los que había tenido cinco años en un monasterio católico.
0: esos sí son de
1: verdad. Son de verdad, okay. todavía
2: todavía no se le descabechaba. Uh -huh. Su primera, eh, formalmente, la primera identidad que toma es la de su compañero en el ejército. Ah, ¿no? okay, okay. Yo soy el Después de este sí, maestro... Ajá, después como que... <ríe> sí,
1: Armando
2: Barrera.
0: Armando Barrera.
2: <ríe> después conoce a un psicólogo en la marina yo creo que le interesa su vida y todos estos estudios, y después se hace pasar por él. De aquí es donde salta a la Universidad de Chicago a dar clases. Ajá. O sea,
1: okay. Se hace pasar por enseñó?
2: él. Eh, sirvió como camillero en un, en un sanatorio de Los Ángeles y finalmente como instructor en el Colegio San Martín de Washington. ¿Instructor? Ajá. ¿Instructor? ¿De, ¿De qué? Pues supongo, no sé, suponemos. Educación, educación
1: física. ¿verdad? Sí, lo que sea. <risa>
2: Supongo que, eh, no sé, por la tipo de palabra y la traducción, ha de ser como un asesor, ¿no? Uh -huh.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, pues si sí, estaba como psicólogo, puede que se haya metido como asesor.
2: Eh, el, el FBI lo arresta en Seattle, bajo el cargo de, de deserción en el, en el ejército, una condena de seis años que no completaría, ya que acaba saliendo a los 18 meses en libertad condicional. Tras su liberación, no tarda mucho en volver a cambiarse de identidad. En este caso, se inventa un nuevo nombre y accede a la universidad para estudiar Derecho por la, por la noche. O sea, Derecho por la noche, ¿no? O sea,
1: los
0: derechos. Se fue por la sombrita. Se fue
2: Derecho. Por la noche. Por la noche. Exacto. Pasa a unirse a una nueva orden católica eh, y ahora se hace llamar el, John, el hermano John Payne. Durante su estancia, de ¿no? De matón, King, de matón de matón Wick, de videojuego. No, exacto, de matón de videojuego además. Durante su estancia y con la ayuda de los religiosos funda un colegio eh, y el Estado acaba financiándolo. En 1951 deja este colegio abierto hasta 1959. Sin embargo, es justo en esta línea de tiempo y durante su estancia en la Orden Católica Canadiense cuando el hombre conoce a un joven médico cirujano en la Universidad de Harvard, Joseph C. Sear. El doctor Sir le comenta que le gustaría trasladarse de nuevo a Estados Unidos. El doctor le dice a, 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 a nuestro Fernandán que le gustaría regresar a los Estados Unidos. Uh -huh. Y entonces él, Fernandán, se ofrece ayudarlo y le pide al profesor que le dé toda la documentación
0: uh -huh. para que él
2: ah, vaya a hacer los, los trámites. Este ah, le, da copias, ajá, ajá, le da copias de, de sus estudios, copas diplomáticas. De esta forma acude a... Ajá, y de esta forma podría acudir a sus contactos conocidos. O sea, él le da todo, le dan cartas de recomendación, ¿no? Uh -huh. Y él ya va a Estados Unidos a hacerla como el...
0: A sustituir.
2: y el trámite y lo termina sustituyendo. Así que tenemos a... Así que tenemos al gran impostor con toda esta información en su poder. Lo primero que hace es unirse a la Armada de Canadá como el doctor Joseph Sir. Pues sí. Una vez alistado lo envían al HMSC Cayuga que es un destructor de la Armada canadiense como cirujano de trauma a bordo. Se, se trataba de un barco que sería parte de la operación de Canadá en la Guerra de Corea en septiembre de 1953. Durante esta misión, el repudiado doctor Sir se ve eh, se va a convertir en todo un héroe de guerra. Se trata del pasaje de su historia más increíble en el momento en que nuestro hombre se demostró a sí mismo la propia naturaleza de su carácter y el momento también en el que eh, escenificó como nunca antes el don con el que había convivido. La situación fue así. 16 soldados se encontraban en el barco con lesiones graves. Todas requerirían de una intervención quirúrgica inmediata o morirían.
1: ¡Rápido! No ¡El doctor! <risa>
0: Llega con su botiquín con la cruda. Pero, pero,
1: <risa> yo soy de Canadá y dicen que soy lento. lento. Y, so <risa> <risa> y
2: solo había un cirujano a bordo, el doctor Sir. <risa> A, dife a diferencia de lo que podría ocurrirle a cualquiera en una situación similar, no, manches. no me mato. ¿no? Nos vemos
1: como el doctor Nick Riviera, ¿no? sí. Doctor, necesitamos que opera seis güeyes, ¿no? 14, 14, 14 güeyes. Pero además,
2: Demara no entró en pánico todo lo contrario, actuó como si realmente fuera un doctor en la operación y ordenó a varios soldados que trasladaran a todos los heridos a la zona de operaciones del barco donde llevaría a cabo la cirugía güey okay. bueno, créeme güey <ríe> créeme ¿eh? doctor sabe operarlo, sí claro sí, obvio, esta inyección hará que la operación sea toda maravilla <ríe> hasta aquí todo normal oh, sí. lo que ocurre es que nuestro hombre no era cirujano no
1: me diga <ríe> no.
0: ¿Neta? Pero esperen, esperen ¿Qué será de nuestro güey? Esperen
2: Demara desaparece con un libro de texto Sobre cirugía general y, y se encierra en una habitación
1: Espérenme tantito, espérenme
2: O sea, es como Del examen, ¿no, güey? Déjale hecho un vistazo rápido antes ¿Profesor, puede al baño?
0: Neta Sí Se metió a estudiar sí. Se había ido a estudiar. Aparte es cirugía general, güey. O sea.
1: Como mero, ¿no? Mercado. Cirugía avanzada. Exacto, ¿verdad? Cirugía ¿verdad? básica. ¿verdad? Cirugía
0: para tontos. ¿verdad? Diccionario.
2: No manches. Ah, no, mero, no vas a operar al perro. Ah, bueno, se había ido a estudiar o lo que realmente ocurrió.
1: Qué cosa
2: se fue a poner en práctica la increíble memoria fotográfica que poseía. Hasta al listillo. Sí, claro, claro. Ahorita vamos a ver. La misma con la que había conseguido estudiar en todas las universidades y centros que estuvo. Fue ahí, años antes, y mientras iba cursando estudios con diferentes identidades, cuando el hombre se dio cuenta de la capacidad de síntesis y memorización que tenía tras una primera lectura. En aquella habitación procedió a una lectura veloz de las diversas cirugías que tenía que realizar Incluyendo una cirugía torácica de gran dificultad. Pues ¿Por qué no? no? no el, resultado, <ríe> el resultado,
0: el resultado, ¿no?
2: <ríe> <ríe> ninguno de los heridos falleció. No solo eso, una de las operaciones que llevó a cabo, la eliminación de una bala, terminó en los periódicos canadienses. La noticia llegó a la madre del verdadero doctor Sir, una noticia sorprendente para la mujer, ya que hasta donde ella sabía, su hijo seguía trabajando en un hospital, <risa> esperando. ¡Mijo! No, ¡No te
1: fuiste a la, a la guerra! No,
2: y su hijo estaba en un hospital esperando a que pues, le realizaran el trámite, ¿no? Y el otro... ¿Cuál coyote fuera de...? <risa> <risa> de...
0: ¡Mamá, compra el periódico!
2: <risa> Este hecho acabó por desmascarar a Demara. La noticia del impostor llegó hasta el HMCS Cayuga y el primero en enterarse fue el capitán James Plummer, quien en un principio no creía lo que estaba escuchando. Para suerte, Demara finalmente, para suerte de Demara, finalmente la Marina canadiense decide no presentar cargos contra él, aunque lo expulsarían del país y él regresaría a Estados Unidos.
0: Bueno, o sea, sí salvó a 16
1: vatos, sí, 14. ¿14? Sí. Sí, hacer, sí, se sí. vieran chidos los canadienses,
0: ¿no? Así. No, pues sí. No, o sea... Pues sí. ¿Sí? <risa> ¿Qué tal? Le,
2: le fue barato. Sí. Después... Dijo otro. <risa> una vez en Estados Unidos, se convierte en toda una celebridad a la que la misma revista Life le ofrece $2,500 por su historia y acabaría siendo portada. También apareció en $1,559 en un episodio del concurso de televisión <risa> You Bet You Life junto a Shore Max quien sea quien sea, demara relató sus hazañas y diría que los mil dólares obtenidos los donaría a una organización benéfica cualquier persona en su sano juicio dejaría de un lado una vida de identidades paralelas a la real no para nuestro hombre que decide que es un buen momento para ponerse a trabajar como director de la prisión de Texas bajo la identidad de Ben W. Jones quién le da trabajo güey pero es que además... O sea, ¿cómo que o sea, pero estamos hablando algo? de los 50, ¿no? Pero ya era famoso, ya. ¿no? Sí, bueno, pero acaba fue. el asunto y se está padre. Dice, asumió el nuevo rol pensando que correría menos riesgos dentro del sistema, pero esto no duró mucho. <ríe> un, no recluso, picaron, un recluso lo reconoce mientras reconocía el artículo de Life. <ríe> Hace que huya un día después, o sea, que, de que, que Demara este, escapara eh, ese mismo día hasta la isla de Penos Penosgov. Como Martin Godgard, una vez, ahora siendo profesor de secundaria, vuelve a lo vuelven a descubrir en, un, en el fraude y pasa seis meses en prisión por sus hazañas como el señor Godgard. Su siguiente asalto sin red se produce en una situación mental, o, no, perdón, una institución mental. Una <risa> institución mental. Está, está, Qué se en una institución mental, como cuidador del paciente, de pacientes bajo el nombre de Frank Kingston, ¿Están nombres. ¿Sí? ¿no? en 1960 y como truco publicitario, Hollywood le da un pequeño papel en, uh, en la película de terror The Hypnotic Ace para un papel de cirujano de un hospital. No,
1: o sea, <ríe> salió en el o sea, sí, cine, claro. salió una película. No y bueno. le hicieron
2: una película. Ah. Y es que la razón después, es que la razón por la que los estudios le ofrecen el trabajo es porque al año siguiente se estrenaría el gran impostor, la historia de nuestro hombre que era llevada a la gran pantalla no. por Tony Curtis en el papel de Demara, basada a su vez en la biografía de Robert Crichton, un escritor Ay, qué, que hace qué, su qué, biografía. biografía Demara terminaría su carrera con su nombre real así como consejero de la Union Rescue Missions de, la, de, la, de Los Ángeles. E incluso acabó en los últimos años de su vida como un gran amigo de Stephen King, el, el actor. Ah, claro. Había vivido en una sola vida decenas de otras que luego quedarían reflejadas en su biografía. Lo peor que le pudo haber pasado a nuestro protagonista Demara fue que se hizo famoso y gracias a eso ya no pudo su, 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 suplantar, suplantar gente. más gente. Así que...
1: Que ajá. si no hubiera seguido.
2: Ajá. Él cuenta en su biografía que, que lo peor que le puede haber pasado fue eso y murió 20 años después de su última suplantación como una persona normal. Y murió triste, aburrido. Pues y, sí. Y de que, deprimido. Deprimido. Se hubiera venido no. a México. Sí, hubiera no. venido a México. <risa> sí, sí, pero... no la pensó pues en el IMSI lo contrata. Sí, sí claro. Marca, ¿no? Claro. Esa este es, y... es la historia De Fernandad de Mara que, que en verdad era un ser muy inteligente Y pudo vivir todas estas vidas Y pues nada pues Su condena de 20 años como persona normal Porque ya lo reconocían en todos lados ¿Y,
1: ¿Y cuál era su, su Objetivo en este caso?
2: Pues yo creo que vivir Vidas,
1: vivir ¿no? así, Porque además, ajá,
2: además no, Nunca lo metieron, o sea, nunca tuvo Más condenas porque no se beneficiaba Económicamente de nada Ajá. O sea se ganaba la vida, ¿no? se ganaba, nada, solo, más. nada más para lo que comía y nada no nunca este, no era un estafador nunca estafó a alguien y solamente vivía lo que él no podía entre comillas porque él lo hacía sí, ¿no? sí lo hacía Ajá. y lo que también él cuenta es que él solamente se ponía en el lugar donde donde hiciera falta algo no en este caso si pues, hacía falta un psicólogo pues lo tomaba si hacía falta un cirujano pues lo tomaba no y él lo era <risa>
1: pues,
0: entonces Está bastante chida ahí.
1: Interesante. De, sí, ahí de, de está. Mara. Sí, está
0: chida. Pues sí, tiene el aspecto de, de Mitómano de que se apropia de las historias ajenas. Totalmente. O sea, sí, él sí era un. Y lo que les decía, yo creo que hay personas interesantes para él, ¿no? Sí, o sea, sí. Como
2: que además era muy inteligente y tomaba. Digo, porque hubiera sido muy fácil también su, este, suplantarlo con personas de gente de vidas aburridas, ¿no? tío sí, no, buscaba ajá, acción. Sí, sí, exacto. Estaba en un buque de guerra. Ah,
1: por eso decía. Había herido,
2: estaba en batalla.
1: Lo de que era proyeccionista. Ajá. Y sí, vivía. y sí, que se especula eso, que él quería vivir una película. Ajá, una de, de protagonista.
0: De, o sea, de la protagonista.
1: Actor pudo haber de, y
2: salió en el cine, Sí, sí. Y le hicieron una película. Pero lo peor que le pudo haber pasado fue eso, hacerse famoso. Y tiene, ya no tiene el perfil de asesino serial eh. imagínate pero pues no
0: no fue tan malo digo curó, no, no 14 personas en un pero o sea, tan inteligente tan bueno para un... sí no sí, sí. qué, tal, ¿Qué eh? miedo hubiera sido interesante hubiera tenido la raíz del mal y otro asesino serial muy, muy cabrón sí claro Ted Bundy hace un lado güey. sí sí hay película de él ahorita no ah sí cierto ¿Qué Con, tal, el... eh? quién es Pattinson no Ah, no sé. O sea, es uno guapo, de esos es de Disney.
2: No guapo de los que les gustan las mujeres según Neftali.
1: Para <risa> nuestras fans. Ay, ah, sí, no? Bueno. Oilo. Siguiente Oilo. caso. Oilo. ¿Tienes Oilo. otro caso, Neftalí? Sí, tengo otro ver, caso. Cuéntanos. Ahí les va, Hendrik Marcos, sobreviviente de un campo de concentración.
2: Oh, ajá. ahí les
1: va. Lo que él. Eh, está basado en un reportaje muy bueno del, del periódico El País. Eh, este periodista fue a, a entrevistarlo. Y se encontró con un personaje súper carismático, ¿no? Le empezó a contar su historia. Cito. En aquellas situaciones límite de vida o muerte, uno aplicaba sus propios mecanismos de supervivencia. El reportero describe una voz gruesa, cargada de tensión emocional, la mirada brillante, paralizada desde dentro por recuerdos que se antojan abrumadores. Cuando querían hacer un escarmiento, se llevaban a uno de cada 25 de nosotros para matarlo. Aquel día vi llegar al SS y tuve la conciencia de que venían por mí. Un soldado llegó y en efecto me apuntó con el dedo. No habló, solo me señaló con el dedo. Yo levanté la cabeza y le dirigí la sonrisa más seductora que he hecho jamás. Entonces él dijo, Spanish, an einen anderen Tag. El español, otro día. Y siguió adelante. Esta es la historia de Enric Marco, un español sobreviviente de un campo de concentración nazi. Como esta... Contaba muchas historias sobre el terror de estar en esas condiciones y daba decenas de conferencias en escuelas e institutos cada año. Fue el presidente de la asociación Amical de Madhausen, que se propone preservar la memoria de lo que pasó en los campos de concentración nazi. También fue secretario general del sindicato español CNT y obtuvo la Cruz de San Jordi, una distinción que otorga la Generalidad de Cataluña. Además de eso, el 27 de enero del 2005, tampoco tiene mucho, Habló en el Congreso de Diputados Español a nombre de 10.000 españoles deportados por el Tercer Reich y su discurso fue conmovedor tanto que hizo estremecer a los diputados al punto de sacarles lágrimas. Y les contó. Cuando llegábamos a los campos en aquellos trenes infectos para bestias, nos desnudaban completamente. Sus perros nos mordían y sus focos nos deslumbraban. Nos gritaban en alemán, links, rex, izquierda, derecha. Nosotros no entendíamos y no entender una orden te podía costar la vida. Solo había un detalle. Ninguna de estas historias es cierta. Nunca estuvo preso en un campo de concentración. ¡Tómala! Fue el historiador Benito Bermejo quien descubrió que Enric Marco sí estuvo en la Alemania nazi, pero como integrante de un comité de trabajadores voluntarios que Franco envió a Hitler, como se registra en los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores.
0: Dice, me hace raro que un español haya estado en un campo de concentración. No, sí, tendría... sí, no, sí, sí, hubo, sí, hubo. sí pero o sea, no era...
2: Re recuerda que en, en España uh, acababa la, la guerra civil. La guerra civil. Ajá, y, y me cuenta un, un amigo que es español que su abuelo termina la guerra y su abuelo y sus amigos dicen, bueno, dicen que hay, hay, ahorita hay guerra en Alemania, pues vámonos. No, bueno, sí, que los alemanes hicieron la guerra, vámonos. Y muchos españoles, por ese aburrimiento y eso sí es real, se, se enlistan con, con los nazis.
0: Ajá, por eso. Pues eran aliados. Ajá, eran aliados, y, sí. Pero,
2: pero también recuerda que. Bueno, así, España, así los españoles están en la guerra con los alemanes, pero también recuerda que Alemania sí también le da sus madrazos a, a España. ¿No? Entonces.
1: Justo, justo la, la historia mentira de Rick Marco, la que él contaba, es que él era un joven libertario que luchó en la guerra civil justo, y escapó a Francia por Barcelona, eh, gracias a un pariente que lo metió en un barco de fruta. Y en Francia se incorporó a la Resistencia, supuestamente, pero fue detenido y entregado a la Gestapo. Después lo mandaron a Kiel a trabajar como mecánico en una fábrica de guerra. Y cuando los alemanes descubrieron que él saboteaba la producción, lo enviaron al campo de concentración de Flossenburg. Y tras su liberación volvió a España a luchar contra el franquismo. Esta es la historia que él contaba. Tampoco ah, nada no, es eh, nada. Creyendo. nada de esto. Pero es que es muy <risa> creíble, justo porque él, Ajá, como buen sí, mentiroso, sí. mezclaba datos ciertos. Súper cierto, sí, cierto, y no cierto. y bueno, eh, su número de preso era el 6448, que en realidad pertenecía a Enrique Moner Castells. Enrique pensó que la coincidencia del nombre y la inicial del apellido le permitiría suplantar la identidad. Él la descubrió en, un, en unos archivos. Dijo: Bueno, pues este coincide. No. Mi nombre y apellido y, lo, y se lo apañó, ¿no? Cuando se supo la verdad, en 2005. Era
2: más súper condecorado.
1: Sí, sí, y sí. Cargos bien Reconocido. Importantes y... ajá, sí, sí, sí. Eh, era el presidente de esta asociación que representaba a los españoles. Y todo
0: por su mentira. O sea, sí. todo eso ah, lo consiguió mintiendo. Sí, mintiendo,
1: mintiendo, mintiendo. Y cuando se supo la verdad. Ah, De hecho, estaban a punto de viajar a Austria al campo de concentración donde él estuvo, supuestamente, para conmemorar eh, el aniversario de que habían salido los españoles y todo eso. Uh -huh. Y un día antes de que fueran, iba a ir el presidente Zapatero y él y varios, ¿no? Un, act un acto muy solemne. Pero se supo la verdad y un día antes él no fue. Él dijo que estaba indispuesto, no quiso ir. Y pues explotó la bomba, ¿no? Ah, Se supo, la verdad, la dijo este periodista. Él renunció a su cargo de presidente en la amical obviamente, este, esta asociación. Y devolvió su condenación a, a Cataluña. Esta medalla que la ¿Su condenación es
0: como la condecoración?
1: La su sí, la, la ponderación. No la convivió, condecoración. Me. La regresó a Cataluña y pues, Cataluña la aceptó, ¿no?
0: Que lo puso en romano. Sí. <risa> <risa> no.
1: está romano esto. Lo curioso del caso... Y es que, y cito al reportaje de El País, el discurso del embustero construido sobre el artificio de anécdotas prestadas, con lo que decíamos de, de este otro sujeto que nos comentabas, que se robaba historias ajenas, ¿no? Sí, claro. Eh, construido sobre el artificio de anécdotas prestadas o inventadas, tenía más éxito que la versión auténtica de los hechos en estas conferencias que daba en escuelas y así. La mentira, bien adornada resultaba más efectiva que la verdad desnuda. La tesis probada de Enric Marco es que la historia bien contada por un farsante resulta más atractiva que la del protagonista o testigo directo. Claro que no estamos aquí ante un actor o un intérprete o un narrador cualquiera porque el periodista que lo entrevistó describe entre sorbo y sorbo de té y como quien no quiere la cosa, Enric Marco puede enhebrar ante el periodista frases sin duda aprendidas pero cargadas de intensidad dramática. Por ejemplo, por la noche, en la barraca, se respira el aire denso, turbio, espeso de la humanidad de aquellas gentes. Por un momento, los ronquidos dejan paso a un gran silencio y se oye un audiodo animal. Pero no, no es de un animal, es de un hombre que se queja como si fuera una bestia. Marco habla en tiempo presente, cuida las pautas y el énfasis, como un profesional del relato.
0: Se un cuentacuentos. Un cuentacuentos Lintel. increíble. Y él un chorero justifica, justifica
1: claro. ya después cuando se descubrió todo, justifica su mentira diciendo que, que lo hizo para mm, dar voz uh -huh. a, 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 a lo que pasó, para, voz, ¿no? para que no se olvidara lo que hizo el tercer Reich, etc. ¿no? Uh -huh. Para que su palabra llegara más lejos, ¿no? Pero no, él, él de hecho trabajó como voluntario, parte de los voluntarios que mandó Franco. no en, en, el, en o sea, él,
0: él era de los malos, digamos.
1: Entonces, no tanto así, porque pues, tenía lo que tenía que hacer, ¿no? Pero si regresó y mintió, no, estuve en campo de concentración.
0: No, o sea, aparte sí. lo vio. O sea, no, él, él, nunca fue un campo. ¿Nunca fue un campo? Nunca, jamás.
1: Él trabajó como mecánico y ya se regresó. y Siguió trabajando como mecánico y poco a poco empezó a contar su historia. Consiguió estos cargos, bla, bla, bla.
2: Pero yo creo que también era muy placentera la, la atención que recibía, ¿no? Pues sí. Como tal. Y por eso okay. yo creo que lo llevó a investigar más. Creo que en algún momento también ha de ver, da, se ha de haber dado cuenta de, oh, si cuento la historia así, como tan tan poética, tan uh -huh. cargada de, de emociones. Muy
0: romantizada.
2: Ajá, sí. pues conmovía más, entonces Justo. pues iba pues, sí. a ser como un este, era el mejor, aliciente, ¿no? Así el mejor conferencista
1: eso. que tenía la asociación era él, ¿no? entonces... Eh, bueno, tenía labia, Y bueno, él sí, sí leyó y de hecho sí viajó a un campo de concentración, pero ya muchos años después, como para ver los Ajá. detalles, contar mejor sus historias. ¡Sas! ¿Qué tal, ¿no?
0: Documentado y todo. Sí, sí, sí. No, pues está cabrón. <risa> Interesante. No, pues pues, sí. eh, nada más como dato, yo sí tuve una maestra en, en la prepa uh -huh. de inglés, Ajá. que era polaca, que sí estuvo en un campo de concentración no, man, sí. y tenía su código de barras tatuado. No, ¿en Sí, sí. Lo traía aquí en el bracito derecho. Wow, eh, nada más mes. como dato. Y terminó aquí en México dando clases de inglés. No, no, de no, de chorera, era, no, era muy buena <risa> no, 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 porque, porque dominaba cinco idiomas, Poliglas, con el ¿verdad? polaco, el español, el inglés, portugués y no me acuerdo cuál otro probablemente alemán.
1: ¿Qué tal? Probablemente.
0: Sí, era ¿Qué tal? políglota.
1: ¿Qué tal? No, güey. ¡No! ¿Otro caso? ¿Otro, otro?
0: Pues yo tengo un caso. A ver. Pero, no lo voy a contar hoy. Oh. ¿Por qué? Porque es para el siguiente programa que vamos a hablar de estafadores.
1: ¡Estafadores!
0: Es un caso muy, muy fuerte de Estados Unidos, acaba de ocurrir también hace poco, de una chica que se llama Elizabeth, que es? fundó una empresa de millones de dólares, Ajá. con este <coughs> con pruebas científicas de sangre. Okay. Pero si okay. ya das cuenta de detalle en la próxima. Ah. ah. Pero pues... ella,
1: o sea, mintió, pero ya no para por un No, ella,
0: de... ella ella mintió para ganar. Sí, para está ganar esta dinero, diferencia, ¿no? esta la la delgada de... línea. La delgada.
2: No, no, yo creo que no es tan delgada. Ah, la, de... la verdad. No. Ja, yo, yo sí creo que es con mucha alevosía ¿no? Mm. Y estas personas que son estafadores, ya lo veremos. Pues sí, sí es más un asunto de decirte lo que quieres escuchar. Y el mitómano no, el mitómano es una persona que impulsivamente te sigue dando, te sigue dando, te sigue. Entonces
1: ya lo veremos en, en el siguiente programa. Si es que les gustó, cuéntenos, denos su, su opinión. Si quieren otra, una segunda parte de mitomanía o... Pues ya iremos viendo cómo se va desenvolviendo, pero esa es la idea nos interesa un caso, investigamos sobre él y lo hablamos y nos la pasamos chido. ¿no?
0: Perfecto. Pues. Y si no les gustó, nos vemos afuera del Metrobús La Bombilla para partirnos la madre si gusta. <risa> Estamos todos los sábados de 12 a 2. Esperando eh, a que
1: para, nos vengan a partir la al madre. Topón, al topón. <risa> pues muchas gracias, José Luis eh, Salam.
2: Muchas gracias, señores. Pues, este fue el primer
0: capítulo acá. Piloto. Nada más para cerrar, les voy a contar cómo. Mm -hmm. Diferenciar a un ah, mitómano ¿cómo ubicamos a un mitómano? Ya, me están cortando te... nah, bebé, Qué gacho, ya, güey. Nah, ya, ya me dio hambre bebé. Bueno, ¿cómo
1: identifico a un mitómano? Si lo ven ah,
0: en te miente, casa? güey No, Es
1: como cuando la junta de padres O
2: no sé La misa está acabando Ya se quieren ir Los anuncios parroquiales Bueno,
1: ¿cómo identificamos a un mitómano? Pues...
2: Más a fuerza que... Me <ríe>
0: me Sí, bueno, ¿cómo? ¿Cómo? A ver, <risa> di, di lo que ibas a decir ya. A ver, niña, la, la palabra. Muy bien, ya hiciste bailar a la <risa> niña, cantar a la niña. <risa> Muy bien, ya hiciste ¿sabes? que Neftalí despidiera el programa. <risa>
1: a ver, dibuja aquí la mitomanía. <risa> <risa> ¡Y toman!
0: Uh, lo escribí ya un poco cansado, no sé qué tan raro esté, lo arreglo sobre la marcha, uh -huh. pero... Es observar su comportamiento. Tienen una tendencia a ser manipuladores y se demuestra su baja autoestima. Uh -huh. eh, puedes ver si existe algún motivo para que mienten o si está exagerando de más lo que te está diciendo. Uh, la otra forma, que ya vimos los casos, es la apropiación de historias. To a veces toman las historias de alguien más o de las noticias o de internet, de cualquier lado y las toman como propias. Evitan las preguntas. Si tú le preguntas, por ejemplo, en este caso del de, de español... Oye, ¿y qué tal? ¿Cómo estaba el campo de concentración? ¿Cómo te la pasaste? No, ya te va de todo. O sea, te empieza a contar todo lo que pasaba, pero no su experiencia propia. Claro. Eh, están programados para mentir. Eh, sí te hablan del tema, de lo que les preguntes, pero no te dan una respuesta así concreta. Así no te dicen, no, yo me la pasé bien mal. Güey. O sea, no comía. Uh -huh. No, te da toda la vuelta. Ya. Yeah. Eh, también usan un, el coqueteo excesivamente. Mm. Para ser encantadores. Justo. Y también mucho lenguaje corporal, mueven las manos, te tocan, para distraer. Como
2: vendedor de seguros, ¿no?
1: Sí, total, ¿no? <risa> Totalmente.
2: Oh sí, mira, es que tú ahorras. Te conviene. Te conviene.
0: Eh, el contacto visual también es muy importante. No sé si se han dado cuenta que con las mentiras normales, las mentiras blancas, tenemos la tendencia a desviar la mirada. O sea, tú cuando le estás mintiendo a alguien no lo ves no a los lo ojos. No puedes ver. <risas> Sino que está
2: la teoría de que desvían los ojos. Y...
0: El mitómano no. El mitómano te va a ver directamente, okay. casi casi sin pestañear, ¿También? para ver si te estás creyendo lo que les, eh, te está diciendo.
2: Había una serie en Fox que se llamaba Lie to Me, ¿no? Uh -huh. no un no, especialista yo, me... en mentiras justo, que estudiaba.
0: Ah, los microgestos. ¿no? Ajá. ¿no? Y de hecho hay un microgesto involuntario uh -huh. del contacto visual... Eh, repetido del mitómano. Si tú te fijas en sus pupilas, huh. se van a dilatar cuando te están mintiendo. ¿Por qué? Porque están intentando hacer que entre más luz a sus ojos para percibir mejor todos los detalles y si te lo no. estás creyendo. Es una forma de distinguir. Oh, y ya. Eso es todo lo que tengo para distinguir un mitómano aparte de que te mienten. Pues
1: sí, sospechas, ¿no? Sospechas. No, y de... no creo. Muy ex muy no. Exagerado. De... No, no sé. Yo creo no que sé. sí, pues nos ha pasado, ¿no? Así de, ay, ¿a poco sí, güey? Güey, ¿No? créeme. <risa> Pero, bueno, ya igual ya no nos da tiempo, si quieren lo comentamos en otro. Hay otro caso que cuenta un psicólogo que el mitómano iba a consulta con él, ta, 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 y después no le empezó a pagar y le empezaba a inventar eh, mil mentiras de por qué no le pagaba, ¿no? Que sí. lo había donado, que lo aflegaba. Uh -huh. Y se dio cuenta el doctor que él, él empezó a...
2: Como cierto dueño de empresa de doblaje.
1: <risa> oh, él empezó a. Por <risa> oh, Center. Él, él empezó a, a. también como a, a quedarse callado, ¿no? A, a decir este. O sea, ya no le cobraba, pues, como que ya le empezaba a dar pena. Y se empezó a dar cuenta que eso también quería el mitómano, quería una estación de control, ¿no? Con la mentira. O sea, si quieres, luego lo, luego lo. Si quieren ustedes una segunda parte. Si no, pues
2: Yo me quedé con un caso largo. Si quieren, usemos una segunda parte de esto.
1: Si da, da el tema para un poquito más. Y pues déjenos sus comentarios, le estaremos dando redes. Tú ya estás
2: despidiendo, ya le preguntaste a Alam si ya acabó.
1: ¿Hay algo más, señor Alam? No. Se Luis, ¿algo más que agregar?
2: No. No, ya, ya. ¡Oh,
0: esperen! ¡Algo está pasando! ¡Eso es un portal! No mames, qué pedo. ¿Alam del futuro? ¿Eres tú? Hola muchachos, vengo del futuro a decirles que ya tenemos redes sociales.
1: O sea, ¿por qué no te has cortado el cabello? ¿Qué pedo?
0: Sí, sí, no ha habido A <risa> ver, ¿qué pasó? Eh, ya tenemos redes sociales, nos eh, pueden encontrar en Instagram como WeCreme, eh, en Facebook, WeCreme Podcast y en YouTube, igual, WeCreme Podcast. Ok. Y les quiero decir, José Luis, no olvides la chamarra, Neftalí, no vas a ganar dinero. <risa> Chale. Alam, ya bañate, no mames.
1: Maldita <risa> sea. Fin
0: del comunicado.
1: Ok, pues Alhamsa acaba de ir de nuevo en un portal, quién sabe, o sea, muy raro, José Luis. Tengo mucho miedo. ¿Qué acaba de suceder? Pues yo soy Neftalí y fue un, un orgasmo estar con ustedes, señores.
0: Yo, yo me la, pasé la pasé más o menos. Ah, bien, ¿eh? ¿Qué tal es tú? Ah, Sí. Pues eso, a nada, güey. ¿eh?
1: Pues muchas gracias. Gracias. A ustedes van. Bye. A hacer.
0: Los amito, bye.